0: compartir contigo un tema que Dios puso en mi corazón y quiero decirte que este tema es el tema que se vio esta semana en los grupos de conexión y mientras compartía en mi grupo de conexión este tema la verdad es que Dios me apasionaba, me enseñaba, me revelaba cosas que antes no había visto o entendido con tanta claridad como, como este jueves ¿verdad? acerca de lo que es la adopción y te voy a hablar acerca de la adopción Quiero que hagamos una oración y que podamos entrar en el tema Y no te preocupes porque aunque obviamente está fundamentado en ello Quiero compartir contigo cosas más allá que Dios me llevó ¿verdad? Cosas que Dios añadió de lo que venía en el bosquejo que fue muy bueno y este y, Pero que él ha añadido más cosas para que yo pueda compartir Porque Dios me mostraba la importancia De que cada uno de nosotros podamos entender lo que es la adopción Y aún a veces cuando escuchamos de la adopción Creemos que la adopción es como... Sí, pero no, ¿no? O sea, porque pues soy adoptado. O sea, como el adoptado no dice soy hijo, dice soy adoptado. Pero eso, eso es un error. Y entonces Dios quiere que podamos entender lo que es la adopción para que realmente nos sintamos hijos, para que a partir de hoy podamos de verdad llamarle papá. Ah. ¿Eh? Entonces, vamos a hacer una oración y vamos a venir a la palabra. Padre, bueno, te damos gracias hoy por la oportunidad que nos das de estar juntos y unánimes, buscando tu rostro, buscando, Señor, de tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, que tu palabra... Revolucione nuestros pensamientos Transforme nuestra manera de pensar Y también nuestra manera de caminar Y de actuar Señor Que esta palabra se vuelva vida en nuestras vidas Señor rompa nuestros corazones De gratitud y de gozo Por sabernos hijos Señor Padre que tu palabra no vuelva vacía Sino que cumpla el propósito por el cual Hoy se está enviando en cada corazón En el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien entonces pues vamos a venir ¿verdad? a la palabra. Y quiero irte compartiendo algunos puntos, ¿verdad? Este, y, y yo te decía, este, para entender la adopción, algo que Dios me enseñaba, porque cuando estaba estudiando mi tema esta semana, él me, él me decía, es que para que la gente pueda entender la adopción, primero necesita entender la orfandad. Porque solo alguien que es huérfano y después adoptado… Puede entender la gran diferencia y disfrutar la plenitud de una paternidad. Entonces, tenemos que entender primero lo que es la orfandad. ¿Y qué es ser huérfano? Huérfano es alguien que es abandonado o que no tiene padres, porque estos padres murieron. Pero hay dos tipos, porque no, no solo es huérfano porque no tengo padre y madre, sino que puedo ser huérfano porque, porque teniéndolos me abandonaron. Y luego hay otro tipo de orfandad también, que aunque vivo en casa de mis padres, como si no tuviera papás, verdad, Porque mis papás trabajan todo el tiempo y yo le llamo casi mamá a la nana, a la sirvienta que me cuidó, a la vecina que me cuidó, a mi abuelita que me cuidó. ¿Por qué ha habido una orfandad? Porque yo entiendo cuando una mamá tiene que trabajar, ¿verdad?, a lo mejor para mantener a los hijos, pero cuando llegas… Ponte la cachucha de mamá, ponte la cachucha de papá, no solo para regañarlos. ¿Y ya hiciste la tarea? ¿Y por qué no te bañaste? ¿Y por o sea, como un, no, eso es de general, de mamá, de papá, de abrazar, de besar, de disfrutar, de platicar con ellos, de escucharlos, de ver sus necesidades. Pero les salva la campana porque en ese punto no me a enfocar mucho. Eso se los dejo para los maestros de curso de padres, ¿verdad?, muy bien, voy avanzando. Entonces, ahora, ¿cómo vive un niño huérfano? Un niño huérfano se siente solo, aunque esté en un orfanato, se siente rechazado, aunque tiene cuidadores, cuidadoras y tiene eh, otros amiguitos que están ahí, que yo imagino que entre ellos se ven como hermanitos, pero se siente rechazado, solo, se siente triste, muchos de ellos deprimidos con rencor, van creciendo con amargura. ¿Por qué adoptan a él y a mí no? ¿Por qué se lo llevan ahí a él y a mí no me llevan? A mí nadie me quiere. No me quisieron ni mis propios padres y la gente que viene aquí tampoco nadie me quiere porque nunca me llevan a mí. ¿Por qué se llevan a otros? Ese es, ese es como me explicó la, el pensar de un niño en un orfanato. Y el anhelo de un niño en un orfanato es ser adoptado. El anhelo de ellos es poder tener un papá, una mamá, una casa, una cama. Pero ahorita vamos a ir hablando de eso. Ahora, ¿cuál es la ya vimos lo que es la orfandad, pero quiero que veamos cuál es la definición de adopción. Eh, esto es el acto legal mediante el cual se crea un vínculo de parentesco. Entre dos personas vínculo, Mira, repite conmigo, vínculo de parentesco Una vez adoptado, somos parientes Que generalmente establece una relación de paternidad y maternidad En la Biblia, la adopción consiste en que Dios Incorpora en su familia a todos los que confían en Cristo como Redentor Dios nos acepta Y nos adopta como sus hijos Antes de la adopción Éramos esclavos del pecado O sea, no estábamos con él Hacíamos la voluntad de Satanás Lo dice Gálatas 4.3 Y 1 de Juan 3.10 No estoy entrando en eso porque Tengo otras citas más que ver El amor eterno de Dios Es la fuente de la adopción Y como consecuencia De su inmenso amor Por la fe en Cristo su Hijo nos llama sus hijos Todo aquel que cree en Jesús Como su Salvador Recibe esa adopción De parte del Padre, ahorita lo vamos a ver La base de la adopción Es la muerte de Cristo Como la redención Que nos libra de la esclavitud del pecado Nosotros recibimos la adopción Por fe En Cristo como nuestro Señor Y Salvador El Espíritu Santo nos capacita Para creer que el Padre nos ha adoptado. Es el Espíritu Santo, una vez que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo, o sea, es la función como de los tres, ¿me, me, me Dios nos ama tanto, Dios el Padre, que quiere reconciliarnos, el pecado nos había alejado de Él. Entonces, Él envía a su Hijo Jesús, la segunda persona en la Trinidad, viene Él a morir por nosotros y pagar por nuestros pecados, para que habiendo Él pagado la deuda en la cruz por nosotros, podamos tener acceso nuevamente al Padre. En ese momento somos adoptados nuevamente por Él Y el Espíritu Santo Es enviado sobre nuestras vidas Para traer esta convicción Creer con fe que a partir del momento en que decidimos entregarle nuestra vida a Jesús, recibirlo como Señor y Salvador, creer que una vez que recibimos a Jesús su sacrificio es suficiente para lavarnos de nuestros pecados y entonces el Padre nos dé vida de eterna, cuando nosotros tenemos esta convicción, el Espíritu Santo nos está sellando para que podamos también entender en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra realidad que somos hechos hijos de Dios. Y ahorita lo vamos a ver a través de la Palabra. Amén. Eh, pero eh, quiero, quiero ir avanzando. Sabes, los niños huérfanos, um, los niños huérfanos te decía, no ser adoptados, tener una familia, una casa, unos padres. Ahora, vamos a reflexionar un poco acerca de lo que es la, la adopción y podemos ver que eh, es, 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 eh, cuando, cuando un padre adopta es el. Eh, reconocerlo y proporcionarle todos los derechos a este hijo ¿verdad? Porque lo está adoptando Y también toma todas las obligaciones eh, para con el hijo Y este hijo a su vez también va a saber que tiene derechos Pero también obligaciones para con sus nuevos padres Entonces, eh, aquí quiero que podamos ver verdad Que a veces nos cuesta entender la adopción porque nos la adopción de Dios, porque nos cuesta ver a Dios como Padre, porque cuando nos dicen Dios es tu Padre, es como inmediatamente a tu cerebro así como que lo más cercano a Padre que conoces y a veces, híjole, no, es bien difícil, te cuesta decirle papá a Dios porque tu relación con tu Padre no es buena. ¿Te cuesta ver a Dios como papá? Y dices, no, bueno, o sea, Dios es, Dios es Dios, Dios yo lo amo a Él como Dios, ¿no? Bueno, Dios, yo sé que Él es mi salvador, sé que Dios me provee, es mi proveedor, también es mi sanador, dice la Biblia, y si sí lo creo me ha sanado, y también Él me sustenta, si sí lo creo, y que Él pelea mis batallas, Jehová sabón también. Dios es tu papá, Dios es Dios, porque te cuesta aceptar esa… ¿No quieres pensar que Dios sea Dios?, porque no entra dentro de tu concepto de paternidad O bien, la otra es que lo metes en tu concepto de paternidad Basado en el trato que tu papá te ha dado, tu padre terrenal Y entonces dices, Dios es malo, es un padre malo Es un padre castigador, es un padre que me condena Es un padre golpeador, es un padre justiciero, pero así que, o sea, como que no crees que te va a hacer justicia a ti, sino que va a haber con su justicia golpearte a ti. Porque esa es la experiencia, la experiencia que muchos hemos tenido y nos cuesta trabajo entender la paternidad. Tenemos que quitarnos el chip, porque el Padre Terrenal en absoluto no es el concepto del Padre Celestial. De hecho, tenemos que aprender como padres de la paternidad de Dios y bajarle 3,258 rayas a nuestra paternidad, ¿no? Porque damos no, gritos y sombrerazos y todo. Para corregir estamos buenos, ¿verdad? Pero para amar, para abrazar. ¿verdad? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ándale! Mira, papá, saqué cinco. ¡Toma, No, bueno, le das una de golpes, como 20 veces lo tocaste, ¿no? ¡Chin, chin, ¡Chantaste corre! ¡Pá, sí, ¿no? ¡Órale! ¡Fíjese, ¿no? Le das zapes y todo, ¿no? ahí sí lo tocas ¿No? Papá, ahora ya saqué 10 Ah, qué bien hijo, ándale ve con tu mamá ¿Qué te digo, no? Es que a mí no me abrazaron, no me digas ¿eh? me, me saca de onda cuando me dicen, es que a mí nunca Me abrazaron mis padres y por eso yo no abrazo Ajá, sí, nada más que en Cristo En la Biblia Él te enseña todo eso, ¿y que Cristo te abrazó y ahí te está enseñando O sea, lo que Cristo hace por ti Solo hazlo, solo replica ¿Te perdonó? Ah, perdona, mira. Ay, casual, mira. te ¿Sí, ¿Sentiste bonito que te perdonaron? Ah, mira, aunque tu papá nunca te perdonó, tú es lo mismo. Ve y perdona. O sea, no nos justifiquemos, ¿no? Pero sigo avanzando porque tampoco vengo a regañarlos. Aunque ya se me salió tantito regaño. Ok. Muy Soy la mamá. Gracias, amiga, que me lo recuerdas. Me sigo. Pásenme la vara, por favor. Muy bien. Entonces… Eh... Esta es la situación de la adopción. Entonces, eh, te decía, los niños huérfanos normalmente anhelan ser adoptados, tener una familia, una casa, padres. Normalmente los padres que buscan hijos los prefieren recién nacidos o muy pequeños de dos o tres años, quizá no sé, pienso, a lo mejor hasta los cuatro o cinco, pero después de eso no, porque como que ay, ya no son tan bonitos, ¿no? tan lindos, tan tiernos. tan. Y entonces… Eh, quiero que vayamos viendo acerca de la adopción ahora, que hablé un poquito de la orfandad. Pero quiero que mientras te cuento lo que es la adopción, ahora que te conté lo que es la orfandad, todos nos podamos imaginar que somos huérfanos. Necesitas imaginarte un poquito, verte como huérfano para poder apreciar, agradecer y amar la adopción. Es que mientras te voy a contar una historia verdadera, quiero que te ubiques tú, quiero que te mires a ti en esta historia. Y esta historia que te quiero contar es acerca de tres chicos que nosotros conocimos, tres niños que fueron adoptados, que fueron adoptados y estos papás que, que los adoptaron Anhelaban tanto tener hijos, no tenían y anhelaban en su corazón tanto tener, y entonces estuvieron orándolo mucho, 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 tenían eh, mucha capacidad económica. Un día decidieron adoptar, entonces, vamos a adoptar un hijo. Y entonces fueron a un orfanato para ver todos los trámites, ¿verdad? Y entonces se enamoraron de tres niños que eran hermanitos, ¿no? Pero entonces ellos pensaban uno, pero cuando vieron ahí, dijeron, bueno nos llevamos a los dos más chiquitos. Fíjate, porque a veces como que también, ¿no? Tú, fíjate, quieres ser papá, quieres amar, pero a veces ni tienes la idea de qué onda, ¿no? Porque dices, quiero amar, pero nada no más a dos hermanos y al otro no. Ay, ¿no? Está difícil, ¿verdad? Entonces, cuando ellos llegan ahí, ven, se enamoran de, de estos niños, ¿verdad? Dicen, quiero, quiero llevarme a estos dos niños, Quería me, me uno, me voy a llevar a los dos hermanitos. Y entonces, el hermano mayor, pues no lo suelta, entonces ya le explican en el orfanato y les dicen, miren, estos niños han sufrido mucho, eran pequeños, como de no sé, más o menos dos años, cuatro años y, y ocho o algo así, o dos, cuatro, seis, algo así, creo que ocho era el niño más grande y entonces dice, entonces le explicaban en el orfanato, les decían, es que el, el problema es que desde, ellos han sufrido mucho y… Su mamá estaba en las drogas y todo y los abandonaba. Entonces, cuando ellos llegan aquí, el hermano mayor, aunque está pequeño, los ha acogido como si fuera el papá, como si fuera la mamá pues del papá, así como que cuida a sus hermanos, los protege. Desde que llegaron al orfanato siempre están juntos, no los suelta y él está siempre al pendiente de sus hermanos. Entonces, este es bien difícil porque aunque sí podríamos hacerlo, la verdad es que esto va a ser… es un caso muy difícil porque… Porque el niño mayor de verdad está arraigado, arraigado a sus hermanos y siente como, como esa responsabilidad de, aunque ya no están mis papás, yo tengo que proteger a mis hermanos, no los puedo perder, no los puedo descuidar, no los puedo. Entonces ellos fueron conmovidos Ay, es que me y adoptaron a los tres, se los llevaron a su casa. Y nosotros estábamos, los, nuestros amigos son nuestros amigos Y nosotros estábamos contentos ¿no? de todo esto Y nos contaban, ¿no? oren por nosotros porque queremos adoptar Oren por nosotros porque ya estamos yendo a ver trámites Oren por nosotros porque ya vamos a ir ¿no? Y nos llamaron, oren por nosotros porque van a ser tres Uy, estábamos bien contentos ¿sí? Y entonces ya venían con los bebés Y nos invitaron a, a su casa a cenar para conocerlos Y me acuerdo que Esto no me pasó el día del grupo Pero me acuerdo que cuando llegamos a su casa Inclusive nosotros fuimos a comprar regalos para ellos Iguales para que no sintieran una diferencia Me acuerdo que les regalamos unas ovejitas Porque decíamos Ellos, ellos van a ser también nuestras nuevas ovejitas espirituales y como pastores les dimos unas ovejitas. Y entonces... Eh, ay, perdón. perdón. Entonces, cuando llegamos a su casa, conocimos a los niños... Ellos contentos, juguetones, felices, ¿sabes? Cuando eres niño como que no entiendes muchas cosas, ¿no? Y entonces estaban contentos, porque hay una casa, Ay, vamos a tener unos papás, ¿No? Y, y la casa, y contentos. Y luego subimos con los niños a conocer sus habitaciones, precioso, precioso. Habían cada quien su cama igualita, el cuarto estaba decorado para niños, juguetes, no, no, era hermoso. Porque, ¿sabes? Cuando un papá, una mamá van a adoptar, no van por el niño y luego dicen, ¿y ahora dónde los vamos a meter? no Sino que los papás comienzan desde antes, ya anhelan en su corazón, aun cuando no conocen al niño que van a adoptar, ya lo aman en su corazón, ya lo quieren. Y luego van y, y bueno, al menos los cristianos lo así oran y oran dicen, Señor, muéstrame quién, quién es, hay un propósito, muéstrame quién, ¿no? Pero, pero... Pero ¿sabes? Ya para cuando todo esto está sucediendo que van por los niños, los papás ya lo amaban desde antes, ya lo querían desde antes, ya tenían preparada la habitación, ya habían contemplado y hecho cuentas cuánto me va a costar un bebé económicamente, aparte del amor que quiero desbordar en él, cuánto me va a costar pañales, toallitas, lechita, escuela, universidad, en fin, ¿no? Entonces. Un padre cuando va a adoptar planea todas estas cosas en su corazón. Te voy a hablar de ocho puntos de, de, de la adopción, porque quiero que, que al menos yo pude ver en, en este caso ¿verdad? Y, y reconocer, pero también identificarlos como la adopción que Dios tiene para con nosotros. Entonces… Eh, te decía que normalmente prefieren a niños más pequeños Pero cuando un niño, vuelvo, vuelvo al orfanato y a, a pensar que somos huérfanos Cuando un niño es mayor de edad, ¿verdad? porque empiezan a adoptar a los niños desde recién Son los favoritos, son los recién nacidos, ¿verdad? porque que nunca sepa que lo adoptamos ¿no? Que, desde, que ni tenga ningún recuerdo, ¿no? y si no de un año, de dos años, de, a lo mejor de cuatro, de cinco Pero después de esas edades es bien difícil que en, de un orfanato un niño salga en el orfanato les van a dar escuela y les van a enseñar un oficio, no una carrera. Nunca les van a pagar una carrera, un oficio. Pero a los 18 años un niño tiene que dejar el orfanato, tiene que salir porque ya es mayor de edad. Si yo creo que como que si bien le va y fue dedicado y como que se ganó el corazón de los de ahí, a lo mejor dicen, pues quédate aquí y apóyanos. Quizá quiero pensar que hay algunos casos así, pero no son todos los más bien contados. Pero entonces, este jovencito de 18 tiene que salir del orfanato, ¿a dónde? ¿Ya? ¿Sabes panadería? ¿Ya sabes algo de carpintería? ¿Ya te enseñamos un oficio peluquería? ¿Ya tienes un oficio? ¿Ya te puedes valer por ti mismo? ¿Ya puedes irte? Sí, pero voy a trabajar, pero ¿a dónde voy a vivir? Es un niño que vivía dentro de una burbuja, no sé ni siquiera cómo se hace un trámite de renta. Ah, me dicen que necesito un fiador. El orfanato no es como tú, ¿verdad? Cuando sales de tu casa y tu papá, a ver, hijo, ¿dónde vas a rentar? A ver, yo salgo por fiador, a ver, tu tío, a ver tú, ellos no tienen familia. ¿Quién va a ser su fiador en la renta? ¿Le va a alcanzar para, para? quién lo va a contratar? Ya salí, ya después de dos días ya tengo trabajo, ya soy peluquero, ya puse mi peluquería. Va a ser un empleado, quizás tu asistente. ¿Sí? Y eso si sí consigue rapidito, porque quién sabe cuánto. Y mientras, ¿dónde va a vivir? salen de un orfanato para vivir en una casa de estas de... Tenía el nombre y se me fue. Estas casas donde las personas van solo a dormir por las noches los, los indigentes, en un albergue. Salgo del orfanato para vivir en un albergue y del albergue empiezo a salir a ver dónde voy a... O sea, salí de un orfanato sin una familia. Sigo solo, estoy yo en un albergue donde no conozco a nadie, nadie es mi familia... ¿Verdad? Ahí es como que el, el sobrevive el más fuerte, te lo digo porque conocimos a un chico que le predicamos y, dormía una, y le decimos, ve a un albergue, hijo, no te quedes en la calle. No, dice, porque ahí me golpean, me quitan mis cosas, me roban mi cobija. Imagínate, quiero que te estés ubicando a ti cuando te cuento la historia de un orfanato y de alguien huérfano. Y entonces… Entonces, eh, esa es la situación que viven estos, estos, estos niños en un orfanato. Entonces, cuando ellos crecen, cuando ellos ya son grandes, si no tuvieron la suerte de ser adoptados a los tres, a los cuatro, ya perdieron la esperanza. Se sienten peor de solos, peor de abandonados, peor de rechazados. Nadie en la vida, soy como una escoria de la vida, como nadie me quiere, ¿para qué nací? Van creciendo con estas situaciones. Ahora entonces… Pero cuando un niño es adoptado, la vida le va a cambiar. ¿Te ha pasado que tú conoces a alguien que es adoptado y luego dices, es, ay, iba a investigar, no me acuerdo, hubo un presidente ¿no? que, que había adoptado, creo que Fox, no me acuerdo, no me quiero equivocar. Que, Fox, ¿verdad? O sea, ya tenía hijos que eran adoptados y luego de repente fue presidente. y Dicimos, oh, imagínate sus hijos. adoptados, Porque cuando ya eres presidente te cuentan como de su familia. Entonces, oh, imagínate sus hijos, ¿no? Que siendo adoptados y ahora mi papá es el presidente. ¿Y quién sabe quién fue su papá antes, no? ¿Quién sabe quién, pero que lo abandonó? O no sabemos, ¿verdad? a lo mejor murieron. ¿verdad? Pero bueno, dices, ¿cómo le cambió la vida a un niño, no? Ahora es el hijo del presidente. Ahora, ¿cuántas veces tú y yo cuando éramos chiquitos nos enojábamos con mi mamá, con papá, te enojabas con tu papá, tu mamá y decías, ya no te quiero, y yo no sé para qué nací, y por qué nací en esta familia, yo ni quería nacer en esta familia, ¿por qué no nos dejan escoger qué papás queremos tener?, y claro, casi, casi que tú escogerías el papá rico, sí o no. O sea, cuando eres niño, no piensas el papá guapo, pa, pa", sino que un papá que me compre todos los juguetes que yo quiero. Por eso digo, ay, los hijos de Fox, y oh, baraja, ¿no? Entonces, este, porque dice, ay, ¿a dónde fue a caer este niño, ¿no? Y entonces nosotros muchas veces anhelamos alguna vez, ¿verdad? A lo mejor no todos, pero la, yo estoy dentro de la raya de los que sí. Y le decíamos, ¿por qué nací aquí? ¿Por qué no? Yo me acuerdo cuando me decía mamá, mamá, es que no tengo dinero ¿Por qué yo no fui hija del presidente? Yo me acuerdo cuando me decíamos, no sé ni quién era el presidente entonces Pero gracias a Dios que no fui hija de, del presidente Entonces, ella dice ¿por qué no fui hija del presidente? Para tener dinero, para que no tener que andar, que a veces sí me dan y a veces no me dan Porque todo como que gira en torno al dinero y entonces, hasta cuando uno así dices, ¡oy! Oh, dónde fueron a caer! O sea, no sabemos si era buen papá o no, pero como que el papá presidente, pues tiene lana, ¿no? ¿Qué es lo que uno piensa rápido? El dinero. Y estos niños cuando, cuando los adoptaron, nosotros dijimos, hoy los niños ni dimensionan quiénes los adoptaron, porque sus papás, pues bendito Dios, eran prósperos, ¿no? Les iba muy bien económicamente, muy, pero muy bien, gracias a Dios. Entonces dijimos, no, estos niños no les va a faltar nada, todo van a tener, qué bueno, y luego pues deseosos de amar, ¿no? Entonces, no, pues ¿dónde cayeron? Entonces, ¿sabes qué? Quiero decirte que mismo, verdad, eh, hablando de la adopción, eh, Juan 1.12 dice «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios Cuando tú crees en Jesús como Salvador, Dios te da el derecho de convertirte en hijo Antes eras creación o pecador, lejos de Dios pero cuando tú le pides perdón a Jesús por tus pecados Y le rindes tu vida a Él En ese momento Él te da acceso al Padre Y eres adoptado, eres hecho hijo Voltea a decirle de al lado No medio hijo, hijo Gracias por ayudarme a predicar Y entonces ese es el punto número uno ¿no? Viene la, el punto número uno es que viene la adopción Y es esta historia que te he contado Y Dios de la misma manera nos ha adoptado a nosotros Que muchas veces no teníamos esperanza Que nuestra vida se estaba perdiendo Que nos estábamos yendo al hoyo Que queríamos levantarnos y nos hundíamos más Que vagábamos por la vida Aunque parecía que tienes un techo Pero con orfandad, con vacíos Con necesidades de ser llenado Con rechazo en tu vida Aunque tenías papás, con heridas Con tantas cosas que venimos cargando Pero un día Dios Llegó y te escogió. Y te escogió sin importar si eras recién nacido o si tenías 100 años o 90, 80 o 70. No importa que ya venías todo maleado y más atorado, Él dice, yo tengo suficiente paternidad para cambiarle la vida a todos. Amén. Gloria al Señor. Entonces ese es el punto número uno de la adopción El punto número dos, ¿sabes? Una vez que, que somos adoptados o que los niños son adoptados Después de esto viene la preparación como te contaba en la, en la, te contaba en la historia ¿no? O sea, Antes de poder dar el paso a la adopción Los papás ya prepararon una casa, como te decía Ya tienen la casa, ya tienen el cuarto, ya tienen los juguetes Ya hasta tienen la carrera que los hijos quieren Y va a ser abogado eso hasta con los hijos propios Iba a ser doctor, ya lo vi Y entonces, ¿sabes? De la misma manera hace Dios con nosotros Ese es el punto número dos Dios hace preparativos ¿Cuáles son los preparativos del Padre? Efesios 1, del 4 al 5 Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Ya te había escogido para adoptarte ya nos había escogido Para que fuésemos santos y sin mancha Delante de Él En amor, habiéndonos predestinado Para ser adoptados Hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad De su amor Antes que nacieras Ya tenía el plan de adoptarte Antes de que se creara el mundo Ya había pensado en ti y luego el punto número tres, ¿sabes? De la adopción, porque viene la preparación, pero luego viene el niño elegido, ¿no? Como te decía, el niño elegido, ¿no? ¿A quién vamos a escoger? ¿A cuál vamos a elegir? Pero ¿sabes? En Juan 15, 16, dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y yo he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidieres, no a Dios, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre, Él se los dé A veces creemos que nosotros elegimos a Dios Pero como en una adopción, Él vino y nos eligió a todos nosotros y sigue queriendo adoptar más hijos, sigue queriendo elegir por más. Y el punto número cuatro, el punto número cuatro, como te mencionaba, no se imagina, así como un niño cuando es adoptado, ni tiene dimensión de qué clase de padre le adoptó, ¿no? Como los hijos de Fox, o sea, ni, papá, ellos eran papá, ¿no? Y después todos nosotros hacíamos presidente, pero mire, ellos le seguían diciendo Papá Pero qué nivel de papá, verdad O como estos niños Que te cuento, no, ni dimensionaban Papá, papá El papá lleno de, de muchas cosas para darle, de muchas bendiciones Para darle económicas y de todo De amor y de enseñanza Y de preparación para la vida De todo Y a veces no dimensionamos Y uno dice así como cuando es una adopción Uy, no inventes El hijo del presidente Mire ese otro, ¿no? Ah, eh, su papá millonario Ay, ah, su mamá Shakira Creo que Shakira ha adoptado, ¿no? ¿O no? Es porque no veo la tele <risa> Pero sé que hay artistas que adoptan, ¿no? Angel, Angelina Jolie, sí, ¿no? ¿Quién? Madonna, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que entonces es como ¡oh! El hijo de Madonna ¿no? O sea, como que el niño ni se imaginó Y el papá que perdió la oportunidad La mamá que perdió la oportunidad, ahora Ahora sea, el niño tiene otra vida, ¿no? Y luego a veces tú puedes decir como, ay, qué padre, ¿no? Así como que no, les cambió la vida. Pero yo te quiero contar del papá que te adoptó. Quiero que dimensiones que te fuiste rayado, que te fuiste rayada. Te adoptó nada más y nada menos que el rey de todos los reyes de la tierra. El Señor de señores, dáselo fuerte a tu papá. Dile ay papá no sabía que éramos ricos Papá no sabía que soy dueño de todas esas bendiciones Que están en la Biblia No dimensionaba Te voy a hablar un poquito más Porque te digo que cuando eres niño Como que no, no dislumbras todo lo que tú Pero uno que es adulto Dice no ese niño ya viste todo hasta cuando se case ¿no? ¿Cómo le va a ir? Te quiero contar eso Porque tienes un papá que no solo es el rey de reyes Y el señor de señores o sea, ni Madonna ni el presidente Mucho, pero mucho, pero mucho más arriba Que eso Pero todavía más arriba Porque Él es el Rey del Universo Nos ha llamado a ser hijos Y nos va a preparar Y ahorita voy a hablar de eso Para reinar juntamente con Él Porque porque eres hijo de un Rey Te va a llamar a reinar Te va a formar para eso Para reinar y te va a llevar A la vida eterna para seguir reinando juntamente con Él O sea que esto no se va a acabar No es solo en la tierra Pero también en la eternidad Amén Muy bien, voy al siguiente punto eh... Ay perdón Este Dice la palabra También en Juan 14 Del versículo 2 al 3 Que Él preparó una casa para nosotros Antes de adoptarnos Dice la palabra, en la casa de mi padre muchas moradas hay y si no fuera, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. ¿Sabes? Es como si Jesús lo está diciendo, entonces yo veo que Jesús lo que dijo es, o sea… adoptó Ya tenía un hijo Y era el mejor de los hijos No necesitaba más Pero leímos que Él nos amaba y nos anhelaba Aún antes de la fundación del mundo Ya tenía a Jesús Porque la Biblia dice en Génesis Que Dios dijo Hagamos juntos, hagamos Al hombre a nuestra margen conforme a nuestra Semejanza la Trinidad ya estaba junta Después Dios envió a su Hijo A hacerse hombre para rescatarnos Y tener más hijos Entonces es tan grande El amor de Dios que teniendo al mejor De los hijos sin necesitar ningún otro Nos amó Nos anheló Antes de la creación De la fundación del mundo Y Jesús No es un hermano celoso Sino que junto con el Padre se emociona y dice Sí papá, quiero más hermanos Y cuando está en la tierra dice En la casa de mi Padre, que es tu Padre Hay muchas moradas Ya está tu casa, y tu casa, y tu casa Y la tuya, y la tuya, la de ustedes Hay una morada para cada uno, hay lugar para todos Si no fuera así yo se los diría Pero créanme Ay la morada Y yo voy a prepararles el cuarto Con los juguetes y la cama Para decorarlo Para arreglar y preparar Todas las bendiciones eternas Para ustedes y luego Yo quiero venir por ustedes Yo, su hermano mayor Y los voy a llevar a la casa Y les quiero enseñar dónde están todas las cosas dónde están todas las cosas Espirituales del reino Y les quiero enseñar sus cuartos Sus moradas eternas Eso es lo que está ocurriendo Pero a veces solo leemos Y no dimensionamos lo que es la adopción Y lo que está ocurriendo Punto cuatro no nos imaginemos qué Padre nos tocó Era lo que te comentaba acerca de Dios No nos imaginamos Pero Apocalipsis 19, 16 dice Y en su vestidura y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de reyes y Señor de señores Ese es el que nos tocó Nos fuimos rayados Después punto número 5 Dice bueno, quiero decirte más bien que no sé si te ha pasado y si tú conozcas gente, a mí me ha tocado en otro caso también que vi De una niña, una vecina mía que adoptó a una niña como de 10 años Y entonces al paso del tiempo cuando la niña lleva en la secundaria era igualita a la hija menor de esa familia Entonces mucha gente que no sabía que había sido, o sea los vecinos sabíamos porque por años habíamos conocido a todos y vimos a la niña llegar de 10 años pero unos años después, cinco años después, la niña era igualita a la hermana menor de la familia que la adoptó. Dice, no inventes, ¿cómo se ¿Qué es esto? ¿Por qué se parecen? ¿No? Y, y sí, al parecer hay algo así que sucede que cuando, dicen que cuando alguien es adoptado empieza a agarrar los rasgos de la familia porque empieza a hacer los mismos ademanes, los mismos gestos, eh, las mismas palabras, imita los modales, la educación, todo aprende, todo lo absorbe y empieza a tener mucha semejanza en físico por los por la manera de los gestos la cara si ¿Sí me explico si alguien siempre está enojado pues se te van a hacer arrugas me explico que entonces te pareces al otro que también tiene arrugas no y entonces nos vamos pareciendo sabes bueno, se van pareciendo los adoptados a, a la familia que los adoptó. porque eso, eso, Hay otros puntos también que mencionan, a veces es el ambiente, el, el entorno que les rodea, la influencia que reciben de alrededor, pero empiezan a parecerse a la familia que les adoptó. Y sabes, primera de Juan 3.2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y hay otras muchas citas donde nos hablan de que Dios nos ha llamado para reflejarlo a él, no solo en el físico, pero, pero reflejar su gloria, reflejar su bondad para con otros. Reflejar. Y cuando tú por imitación imitas a tu padre, comienzas a ser como él y pueden ver a Dios en ti. Y la Biblia nos invita, inclusive, a hacer esto. Hacer como Jesús Para que la gente crea en Dios Para que lo vean A Él a través nuestro Es parte De, de, de la transformación Que nos da la adopción Punto número seis Dios nos prepara para reinar, así como te digo que estos papás cuando adoptan ya hasta lo ves ya la carrera que va a tener Le van dando todas las cosas que necesita y le van preparando para una vida, verdad Si quien adoptó es un abogado, bueno el papá quiere que sea abogado y, toda la, y los nietos que ese hijo que acaba de adoptar va a tener, y, y es su hijo y quiere que sea abogado y sus nietos porque van a ser suyos, abogados ¿no? Y así sabes cuando nosotros, verdad eh, eh, punto número 6 somos eh, adoptados por Dios Él nos va a preparar también para ser como nuestro Padre Apocalipsis 5, Dios dice Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Él nos ha llamado a reinar juntamente con Él A establecer su reino en la tierra Y luego a reinar con Él eternamente en la vida eterna A veces nos ponemos tristes cuando algún familiar se va pero es parte del propósito y de la promesa de la adopción Para nosotros creemos que se acabó todo No es cierto porque lo vamos a ver en la vida eterna Pero para Él la cosa se puso mucho mejor Amén Luego entonces, número siete Una vez que hay adopción Los papeles legales quedan escritos Hay dos maneras, ¿eh? hay una adopción donde O sea, solo es adoptado pero legalmente no vas a ser heredero pero la adopción completa y total, ¿verdad? que es la, la normal, es en esa, que la que más se usa, en esa adopción ¿verdad? los papeles son legales y tú vas a ser un hijo y tú tienes derecho a la herencia y a heredar y a todos los beneficios. Hay herencia de parte del padre para el hijo adoptado. Y si el padre es rico, pues qué te digo, hay ranchos y, la, y, y, y el rancho y el edificio y, y la Cheyenne también, apá. Anótemela, ¿no? Y entonces así nos pasa con Dios, número 7, está en Romanos 8, 16, 17. Punto número siete de ser adoptados, somos herederos Dice Romanos 8, 16, 17 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Y si hijos también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados O sea, somos Dios nos va a dar herencia y coherederos con Jesús El hermano mayor que no tiene ningún problema, que no es un egoísta como a veces nuestros hermanos de sangre, Nada, no, que papá se muera, no, 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 a mí me dijo que a mí me dejaba todo, y no, y ustedes están fuera, y ahí quiere partir el queso, ¿no? Pero Jesús no es así, Jesús dice lo que yo heredo, tú también lo vas a heredar, co-heredero. Y si yo tuve victoria sobre la muerte para vida eterna, lo primero que vamos a heredar es la vida eterna, y con ello muchas más bendiciones. Que ni siquiera se trata de dinero sino de bendiciones de todo tipo Pero sobre todo las espirituales Y las eternas Amén Entonces quiero que sepas que tienes una herencia Y que puedes echar mano De esa herencia cuando lo necesites Y habla con papá y dile papá ¿Me puedes adelantar un poquito de la herencia para esto? Oye papá no habrá una casita Para heredar acá todavía en tierra Porque necesito para los niños ¿Sí me explicó? Tiene la confianza con tu papá no es tu padrastro Es tu papá Gloria a Dios Punto número 8 Final, el síndrome Del orfanato Sabes El síndrome del orfanato y con eso termino También la historia, es el siguiente Estos tres niños que fueron adoptados Empezaron a jugar a Adaptarse y demás En casa pero de repente el hermano mayor, yo no sé si porque sentía como el papá o como todo hermano mayor, ¿verdad? empieza a molestar a los hermanitos y a pegarles y a controlarlos y les pegaba, los empujaba. Y la mamá se daba cuenta por la ventana cuando jugaban en el jardín que el hermano mayor molestaba a los pequeños. Pero lo más fuerte fue cuando luego los pequeños empezaban a decirle, por ejemplo, papá o mamá y, y, y el hermano mayor decía, o no, ella no es nuestra mamá. No, él no es nuestro papá El hermano mayor estaba influenciando mucho Parecía que había una lucha de poderes Porque el hermano mayor sentía que él era la autoridad de los niños Y al ver esta nueva autoridad ¿Verdad? Él no se quería someter a la autoridad de los padres Pero no quería perder el control De autoridad sobre sus hermanos y entonces él empezaba a aconsejar a los hermanos para que fueran desobedientes, para que no obedecieran. O si el papá decía, lávense las manos o llévanse a dormir, no, no, no nos vamos a dormir, hagan no, no lo vamos a hacer. Entonces los niños iban bien, iban contentitos los más pequeños y de repente el hermano les decía lo que te... Y entonces era como un choque para los niños porque empezaban a ser desobedientes. Entonces los niños más pequeños, el niño mayor no quería y estaba en rebeldía, pero el niño pe... los niños pequeños estaban como en una confusión donde tenían que vivir un proceso de adaptación pero el niño mayor estaba estorbando la adaptación. Entonces, eh, aún la trabajadora social tenía que ir a verlos de tiempo en tiempo para ver cómo estaban y alguien podía llegar inclusive de sorpresa, sí, pásale, ¿no? Y entonces los entrevistaba aparte, sin los papás, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan? ¿No te golpean? Dime con confianza, porque si te... yo estoy aquí para defenderte, yo te llevo, vine para rescatar si necesitas ayuda, tú dime porque yo te voy a defender, no estás solo. Así, ¿no? Entonces el niño, no, sí, estoy feliz y… Entonces, los dos niños estaban súper felices, pero el niño más grande dijo, yo no quiero estar aquí. Dijo, pero mira tus hermanos, no los querías soltar. No, si ellos quieren quedarse, que se queden. ellos quieren, están contentos, pues que se queden. Pero tú no los quieres soltar, no, yo no quiero estar aquí. Entonces, ¿qué quieres? Me quiero volver, me quiero volver al orfanato. En ese entonces estaban de vacaciones, se los habían llevado de, de vacaciones, me acuerdo, a la playa. Y la trabajadora social, porque la niña quiso hablar, y entonces... Le, 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 el, niño, el niño, perdón, quiso hablar Y entonces dijo este, Ok, que venga hasta acá A Cancún, porque ahí fue donde fue el problema ¿no? Entonces dijo, ven, que vengan a la playa, que venga la trabajadora Social, le pagaron el boleto Vino, los entrevistó, habló, dijo Me quiero ir, pero mira tus vacaciones No quiero, me quiero regresar Y entonces la trabajadora social Les decía Este niño, el mayor, tiene el síndrome Del orfanato, los papás no sabían Que eso existía y es que cuando son pequeñitos Y si en el orfanato no reciben mucho amor Lo cual no sucede porque hay muchos niños No tienen tiempo más que para rápido Servirles la comida y así Lo que sigue, lo que sigue Cuando no reciben amor Cuando no son acogidos y abrazados Ellos mismos al crecer ya no, ya no se adaptan a ser amados Ni saben cómo hacer esta conexión y vínculo Para recibir amor Los chiquitos estaban en tiempo Pero el mayor no y él decidió irse y dejar a sus hermanos y volverse al orfanato porque él para él ya su hogar, su familia y su casa era el orfanato. Y se tuvo que ir porque no quería estar ahí, porque las, era, fue un shock para él a esa edad. Y sabes, a veces para nosotros pudiera suceder así. Pero quiero decirte Juan 3, 18-19. Dice, el que en él cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condición, la condenación Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Este es un síndrome de orfanato, pero de alguien que desde el principio no quiere ya No quiero no quiero esa paternidad, pero está el que teniéndola como este niño, después se vuelve atrás. Y dice 1 Timoteo 4.1, el que aceptó y después se volvió atrás. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4.1, a veces ya habiendo disfrutado la paternidad de Dios y siendo hijo, no te estás metiendo en serio, no, te, no estás entendiendo lo que es la paternidad y te vuelves atrás. Pero obviamente alguien que se vuelve atrás, como este niño que dijo no quiero y me regreso, se quitó la adopción, se quitaron las bendiciones, se quitó la herencia, porque ya legalmente ya no quiso ser hijo, ni quiso vivir con ellos, ni quiso estar con ellos, ni crecer con ellos, se pierde toda la bendición por una mala decisión o algunos otros que se les ofrece esa paternidad en el orfanato y dicen, "No, no quiero porque ya son rebeldes." Pero yo quiero cerrar este tiempo orando. Y que habiendo entendido cuál es la adopción de parte de Dios, habiéndonos visualizado un poco como huérfanos porque así caminábamos sin Cristo, como sin padre, como sin propósito, como muy escasos de bendiciones, ahora en Cristo Gracias a Cristo y a su sacrificio tenemos un Padre. Y si tú como hijo te habías alejado o apartado, aún Dios sigue con brazos abiertos por si quieres volver a casa. Ponte de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos estás dando de entender lo que es tu paternidad. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos anhelaste desde antes de la fundación del tiempo. Gracias Señor porque nos has acogido y has preparado moradas para nosotros Gracias bendito Padre Celestial te damos Porque has tenido cuidado de nosotros Porque aunque no dimensionamos el nivel de, de Padre que tenemos Señor Tú te has dispuesto en el corazón a amarnos con un amor eterno Enséñanos a dimensionar y a ser agradecidos por la paternidad Porque nos has levantado de la orfandad y nos has traído a morar en tu corazón primeramente Y a morar una eternidad juntamente contigo Señor Yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento Señor como hijos como hijos, no solo como iglesia, no como pueblo de Dios, pero como hijos, abre nuestro entendimiento y que podamos pararnos en, esa, en ese entendimiento para entender las bendiciones, los beneficios, pero también las obligaciones que nosotros tenemos para contigo, Señor. Que podamos caminar con la cabeza en alto, sabiendo que nada ni nadie nos condena, y que el pasado queda borrado, como en un como en un niño adoptado. Que queda firmado que no pueden recordarle Ni hablarle de su pasado Ni de los padres que tuvieron atrás Porque su vida comienza a partir de la adopción Y así ha comenzado la nuestra Señor Las cosas viejas han pasado delante de ti Dice la palabra, todas son hechas nuevas Tú has echado en lo profundo del mar Nuestros pecados, nuestra vida pasada Señor Y ahora nos das una vida plena Señor Una vida llena de bendiciones De plan, de propósito y aún de propósito eterno Señor enséñanos A abrazar la paternidad Perdónanos porque Habiéndonos hecho hijos Nos hemos comportado como bastardos Como hijos rebeldes Perdónanos porque a veces Nos hemos comportado o sentido Acerca de ti como si tú fueras O fuéramos como Como hijastros o tú Nuestro padrastro pero hoy podemos entender La plenitud de la adopción somos hijos y no hay más Somos herederos Somos coherederos con Jesús Y tenemos derecho a todos los derechos Que un hijo tiene Porque a ti te plació por amor Hoy abrazamos tu amor Y la bendición de tu paternidad En el nombre de Jesús Amén y Amén